0: 先ほどですね、ツイッターで、えー、チロリンと通知音がして、何かなと思ってみたら、えー、中村智也さん、俳優の中村智也さんと、アナウンサーの三浦さんが、日テレの三浦浅美さ,さんが、えー、ご結婚なさったという<笑>。別にフォローしてもないんですけど、あ時々、ああいう有名人の方のが来ますね。何なんだろうあの、AI が、アルゴリズムがなんか<笑>解析してるんですかね。で、なかなか噂もないお二人だったので、ああ、そうなんだと思って、お二人ともなかなか魅力的で、結構好きだなという方お二人だったので、なんだか、えー、心が温かいくなりました。まあ、今日は、えー、花火で、こちらは関東は雨が降って、14度ぐらい、13度ぐらい。えー、結構ですね、羽織り物をしないと寒いぐらいの感じなんですけども、えー、皆さんは暖かくしてお過ごしでしょうか、えー。で、なんかその中村さんの、中村智也さんのツイッターのえー、皆さんに向けての挨拶文の、えー、文面がですね、えーまあ、どちらかが考えたのかわからないんですけれども、えー、柔らかな風が吹く季節となってきましたというような、えー、時節の挨拶がされていて、あそういったものを言葉に、えー、入れてくる、えー、その感性というものにですね、あいいなと、えー思っていたところです。まあ今日は柔らかな風とはいかない<笑>寒い雨になってしまいましたけど、まあお二人の心の中では、えー、花火の寒さにも負けずですね、花を咲かせているのかななんて妄想を一人浸って<笑>、なんでそれきっかけでですね、あのーえー、今日配信してみようかなと思ったわけです。で、えー、告知も何もなしで、ひっそりとやりますので、えー、繋がっていただける方がいらっしゃいましたら、えー、お時間をお付き合いいただければと思って、1時間ぐらいですかね。また最初にですね、えっ、ー、と今日はうん、私の作った、えー、命の話を<笑>、えー、させていただいて、えー、残った時間で弾き語りを何曲か、できればと思います、えー。入室していただいた方ありがとうございます。こんばんは。そうですね久しぶりの配信ですね。はい皆さんハロ、えーカセなど見せてなければいいんでしょうけど、えー、今日もですねごゆるりと落ち着ける安全安心な場所でですね耳だけ、えー、お貸しいただければと。思っているところです。なので、まあそんな前振りもあれなので、少しお話を進めていこうかなと思っています。今日はですね、えー、タイトルにもあるように、命の話です。まあ命の話というと、えー、道徳的とか倫理的とか、宗教的とか、そんなイメージをもしかしたら持たれている方もいるかもしれないんですけども、そういう話じゃないんですね。じゃあ、どんな話かというと。もっとですね、えー、根本的な、根源的な<笑>え話。まあ、つまり、命とは何か。そんなことへと通じる話。させていただければと思っています。だから、だいぶ抽象的なお話ですね。まあ、これまでですね、私は、えー、心や命というものに自分なりに真摯に向き合い続けてき、えー、たかなと。まあ、そういったものを大切にしてきた心理カウンセラーの私が、えー、語るですね、ある意味、命のファンタジー物語のようなお話をさせていただければ、まあもしくは昔話のようなもの、そんな感覚でえ皆さん聞いていただければ、えー、嬉しいです。あ、また入室された方ありがとうございます。今日はですね、命の話を<笑>ちょっと物語チックに<笑>、私なりに昔話みたいな感じで語り、ええー、語っていこうかと思っています。まあ昔話なので、出だしは昔々<笑>かなと思<笑>いますけど、まあ半分冗談で。まあ昔々ですね、太古の海の中で、後にですね、命と呼ばれるもの。まあある簡単な作りを持ったもの。ででも言ったらいいんですかねそんな構造を持ったものが生まれました。偶然発生して、えー、しまった。と言ってもいいのかもしれません。それは分かりません。その構造物ですね。はですね、えーまあ、言い換えると2つの方向性を持って生まれたとも言えます。その二つの方向性っていうのは一体どういう方向か。一つは、えー、存続への方向性。まあ、つまり、生き続けることですね。そしてもう一つは、自由への方向性。自由へ向かう。この二つ。これは言い換えると、今の言葉だと、例えば、保守とか革新とか言いますね。まあ、市場参加者の馴染みの言葉で言うと、鳩と鷹ですね。その二つの方向性です。今でもですね、命と呼ばれる構造物、すべてにこの二つの方向性を見ることができるかなと思います。何億年も。何十億年もの間ですね。命というものはこの2つの方向性のどっちかが主役となってで、もう一方がその主役となったものを助ける脇役、助演役となってのドラマだったと言えます。これは今この時も続いています。この保守ですね。存続の。保守が主役となった時のドラマ、そのメインテーマは、えー、繁殖です。まあそう言うと預けないですが、それっぽく、今っぽく言えばですね、えー、ラブストーリーとも言えます。その一方で、革新、高さんですね、が主役となった時のドラマのメインテーマは進化です。これも言い換えると、まあ冒険、アドベンチャー、そんな感じですかね。どちらのドラマでも、えー、主役だけじゃなくて、この脇役ですね、助演役がうまく働かなかった時に、その命というものは消えていきました。ドラマで言ったら視聴率が悪くて、打ち切り、そんな感じ。ちなみにですね、今も私たち、まあもうすぐ80億人に達する人類を悩ますものに、愛と怒り、この二大テーマがあります。愛想ですね。怒りは厳密には攻撃性という方が、えー、心理カウンセラーとしての私にはしっくりきます。この愛と怒り、攻撃性ですね。この二つの方向性に、えー、大いにですね、命のこの二つの方向性にも関係していると言えます。実は、えー、私たちが愛と、えー、言っているものは、最初に生まれた方向性の一つ、保守、存続の方ですね。その発展したもので、一方で、怒り、攻撃性ですね。と呼ばれるものは、革新自由の方向性ですね。が発展してものだと、えー、言えるんじゃないかなというのが、私の現時点での考えです。例えです。フィユーですね。ファンタジーです。だから、愛と怒りというものは、命の誕生の時点に、およそ30、七八億年前ですね。と言われていますが、そこに起源を持っていると言えるんですね。だから長い長い歴史というか、悠久の時を経て、今私たちはそれを言葉にしているんですね。まあですから、簡単に言えばラブストーリーとアドベンチャーが生まれたわけです。ちょっと喉を。しながらやらさせていただきます。皆さんもくつろぎながら、えー、ちゃちゃ入れながら飽きいていただければ、少し物語を進めます。その生まれたある構造物を持って、方向性を持って生まれた命というものは、ええー。大きな仕事が待っていた。何かというと、命を取り巻く環境に適応して、生き続けなければ、生きていかなければなりませんでした。そのために命の先ほど言った二つの方向性は、互いに助け合って、補い合って、時に制御し合いながら、生きやすい、より良い環境を探し求めて、その命、自分自身の構造も変えていったんですねえ。場合によっては、自分の中ではなくて環境を変えることもしてきました。例えば、植物が呼吸をして酸素を増やしていくように。そうやって命で呼ばれるものは、地球上に徐々に徐々に広がっていった。そんなふうにイメージしています。より生きやすいですね、この命にとって環境を求め続ける、えー、そういった生命体にとっては特別なですね、特定のある特別なそれまでにはなかった、えー、特定の環境がですね、誘いとなることがあるんですね。命はですね、その誘いの方向に向かって沿ってですね機能ししようとします生き続けようとしますですから生きやすいっていうのは命と環境のお互いが調和した関係だと言えるんじゃないかなと思いますこの私が言ってる環境は自然とほぼイコールだと思ってもらって大丈夫ですだから命はですね可能な範囲で自分に備わった、まあ、力、機能をですね、変えようとします。このもともと命が持って生まれたですね、力、機能を変えて環境と調和することをですね、心理学では適応なんて言います。アジャストですね。周りの環境への適応です。でも、その機能を変えることはですね、命の生命体の内側ですね、に歪みを生じることになります。まあ、無理をしていたら、えー、いつか壊れてしまうというようなイメージです。今までやっていたことと別のことをしなければなりません。限界がありますから、仕事でも、引っ越しでも、この時期はそうですね。この時に命がもともと持っているその構造がですね、そのキャパシティですね、この歪みを許容して、それと調和して生きていけるなら、命の持つ伸びやかさというものは保持される、維持される。これは命が自分の内側に対して適応した。そんなふうに言えます。この内側への適応が成功。もしくは、失敗を生み出す過程にはわずかですけど、それぞれ命の個体差が関与することがあります。個性。個々の能力ですね。私たちで言えば、足が速いものもいれば遅いものもいるし。手先が器用なものもいれば無器用なものもいる。そんなわずかな個体差ですね。力持ち。もしくは寒さに強い。警戒心が強いとかとか。そうするとこの個体差が、えー、何が生まれてくるかというと、その命に対する、対してですね、進化。絵の誘いが生まれてくるんですね、まあ、その生物学ではこのことを進化圧なんて言ったりしますけども物語にしてみるとそんなようなことになるのかなと思っていますじゃあそれをどういうふうに進化圧によって命は二つの方向性を変えていったのかまず、自由の方向性ですね。この進展発展はですね、えー、私たち命に何をもたらしたかというと、神経系の発達。そういう構造の変化を生みました。私がよく、これまで。えー、安全安心の理論ですとか、心の理論で繰り返してきた、その神経というものを、この自由への発展が作ったんですね。まあこんなことに、えー、実はそんなところと繋がったりするんですけども、この自由の発展ですね、この流れはですね、中枢神経へと進化を進めます。そしてその先に、えー、私たち38億年を経て人間のホモサピエンスという種を生み出しました。ですから人間はですね、命に最初に生まれた方向性の一つ、自由を求める方向性にすごく偏った。偏って進,きて進化してきた生命体の一種の奇形だとも言える。そんな風に思っています。この自由を求める進化の流れはですね、しばしばもう一歩の方向性、保守ですね。鳩その支えや制御をはねのけて暴走してしまうんですね。そして極限まで突き進んで、その結果、ある種の消滅、滅ぼす。そんな終わりを迎えてきました。例えばですね、恐竜はそのようにして、えー、滅びたと言えます。まあサイズがでかくなりすぎたんですね。サイズがでかくなりすぎたことによってもう一つの保守個体をその肉体を保持するその限界を超えてしまったんですね。他にも例えば、まあ、うんウイルスとかですね。ある個体に対して致死率の高いウイルス、高い細菌なども同じことが言えます。暴走してしまって結局自分を、環境、そして自分を滅ぼすことになる。それが絶滅、絶滅へと繋がったんじゃないかと。でもこれはもう一つですね、見方を大きく見れば、これは、それらの命が生きる環境からいいの環境がですね、その命を、暴走を制御した。そんな風にも言えます。だから命のこの二つの方向性のうち、進化の方向性がより命特有のもの、そして保守の方向性は、命がですね、その環境から自然から自分の内部に取り込んだものである。そんな風にですね、イメージすることができます。だから保守と革新だったら、保守の方がより自然寄りの方向性。つまりですね、自然の意志を組んでいる。そんな風に言えるんじゃないかなと思います。それに代表されるのが今の私たちの体です。核心に代表されるのが今の私たちの頭です。これも以前、えー、文字言語と音声言語、そんな時の話に出たかと思います。この環境ですね、自然からの、えー、制御の本質はいざないです。命に対してそれまでの構造改革の方向を指し示すいざないとも言えます。そして機能を変えようとしたときですね、内側への適応が不可能だと命の構造は壊れてしまいます。内側への適応が進化の方向性と真っ向からぶつかってしまったんですね、しまうんですね。進化の行き先が破滅へと向かうことになってしまいました。これはですね、深海へ向かう自由。自由というものが持つ自己中心性のもたらした悲劇だと思います。自然等だと呼ばれている現象の本質は、つまり、これだと言えるんじゃないかなと思っています。そんな時にかろうじてですね、保守。保守の方向性が機能できるとですねそれまでの進化の歴史を逆行するという手段を取ることができるんですねまあこの辺ももっと詳しくお話しすると<笑>楽しいんですけどもごちゃごちゃしてしまうので今日は省きますだからこれは心理学ではですね対抗とも言います後ろへ退くってことですす赤ちゃんが減んがりりなて言ったりしますね皆さんの中でもですね、行き詰まったとき、どうにもならなかったとき、なんだかちょっと甘えてしまったり、だだをこねてしまったり、自分が子供のように赤ちゃんのようになってしまう、そんなことがある方がいるかもしれません。それはですね、ご自身が成長の中でですね、得てきた、学習してきたもの、今現在使っているものがうまくできないからですね、昔の方に対抗するんですね。そういったことも私たちが知らず知らずのうちにですね、この進化、命の進化、同じような手段を使っている証でも証になっているかななんて私は思ったりします。ただしですね、この場合ですね、で命の場合はですね、歴史通りに逆行するんではなくてですね、新しい変化も付け加わっていきます。だからそれまでとはちょっと違う。進化の、うんまあ、変わり種という方が正しいのかもしれません。ですから自然到達と、うん、自分自身を作り変える構造改革、そのドラマの中でですね、対抗、そして進化を繰り返しながら、前進を繰り返しながら、より生きやすい、生きやすい環境、生きやすさを求めていくのが私たち生命体の進化というものの、まあ、台所事情。うん。だとも言うことができます。その対抗をうまく利用して別の種となって生きているものの例としてはですね、恐竜の末裔として今なお生き続けている鳥類ですとか鳥たちですとか、爬虫類はその証だと。えー、言えます。サイズを戻し生き方を変えました。また、哺乳類もそうですね。えー、私たちは水の中から、昔は、うーん5億年前はですね、チューブ状の、えー、魚類だったものがですね、両、えー、生類となって陸に上がりました。でもそこで適用できなかったものはですね、えー、再び海へと戻りました。またもう少し進んで、えー、でもそれでもやっぱり、えー、陸に行けなかったものは、哺乳類として海の中に戻る。クジラなんかそうですね。そんな本にすると、なんだかすごく命というのは壮大なドラマ。たくさんのシリーズのある、スピンオフのあるドラマだと。言えますそして私たち人間ホモ・サピエンスの話に戻ります私たちは先ほど言った自由の証しでもれる中枢神経系をどん,どんどんどんどんどんどんどん発達させたことによってですね環境を変える力をもう大幅に伸ばし獲得しました。その結果でですね、環境、つまり自然からの制御ができにくくなりました。するとどうなったか。自由を求めての進化が暴走することになります。暴走による最初の大きな飛躍。まあ、裏を見れば悲劇。それは何か。鳴き声がですね、話し言葉へと進化したことだと言えます。音声言語の登場ですね。それによってですね、私たちはコミュニケーションの質と量が飛躍的に改善しました。これは先ほど言った自由の方向性にとっての改善です。効率化社会の誕生だと思います。でも話し言葉はですね、まだ、えー、その時は、出所はですね、肉体と密着していました。声を出すには、肺や声体が、などの体が必要です。だから、えー、時間と空間ですね、つまり今ここにまだ縛られていたと言えます。今ここでなければ声は出せませんから。言い換えるとですね、そうした束縛によって、えー、命の保守の方ですね、鳩薬さんの方ですね、それがですね、自由を、つまり鷹をですね、制御をなんとかできていたとも言えます。えー、でもですね、とどまることなく進化を求める自由はさらなる暴走を続けて、いきます。そして次の秘書を飛躍もしくは悲劇の準備を始めていきます。その準備というのはですね、何かというと、イメージの力を生み出すことですね。そしていよいよ、二、えー、つ目の飛躍、悲劇の時が来ます。まあ、あの、かんい人は分かってるんでしょうけど、私がよく口にする文字言語の登場ですね。文字の登場です。文字言語によって肉体、つまりですね、体に囚われていた、今ここから、離脱を図るんですね。これが数千年を経て、デカルトの心身に言論へと繋がっていきます。私たち特に西洋社会を中心にですね、私たちの人類の心と体が切り離されていくことになっていきます。それが今を生きる私たちを、今を生きる体から切り離して、今を生きる命を生きにくくしている。そんな風に私は考えて感じています。まあ、とこんな感じで、私自身がですね、私自身の命を通して、そして、自由が暴走したことで生まれた文字言語。この文字言語によっての記録されたもの、つまり、歴史や知識を使って作った、えー、命の物語の一つ、序章。<笑>になりますなのでこれは私が作った<笑>ファンタジーともいえますね、まあ、信じるか信じないかは皆さんの命次第ですでもまあ私たちの命は本来この2つの方向性を内包したものですそれは心と体と私がいつも言っているものです。背景にはこの命の物語があってのことです。これは実際に歯と、えー、鷹ですね。星と革新。存続と自由。心と体。これは分けられることはできません。心身不治です。およそ38億年かけての営みの結果ですね、一番末端に、命のその営みの末端にですね、いるのが存在しているのが私たち人類です。それを人間の、人間の心、まあ、頭の方だけで、勝手な都合で文明を発展させてきた、そのつけ、代償は大きいように、感じています、まあ、えー、相場に立ち続ける方になじみの言葉で言えば信用取引でレバレッジをかけすぎてかけ続けてかけすぎてしまったそんなようなイメージです先日ですね改めて、そんなことに気づく、えー、出来事がありました。まあいろいろあったんですけど、何を見ていて気づいたかというと、みんな大好きな WPC です。私もですね、初戦から必死に応援をしていました。ご覧になった方はですね、それぞれ心に残った選手、シーン、場面があるかと思います。私がですね、今回の WBC を通して、すごく残ったのはですね、何だったかというとですね、いろいろ挙げればきりがないんですけども、一つ言うならば、言葉を返さない人間の、その人間の営みですね。そこにこれほどまでに多くのたくさんの心の動きが含まれて、それはですね、見ているこちらの体全体でですね、感じるんですね、動きがあることを思い出させてくれました。まあもちろん中継なのでアナウンサーの実況解説とかそういったものがあるんでしょうけど、あいにく私は大して耳が良くないのでですね。あの、それよりも選手たちが必死に打って走って守って声を出して応援して、その言葉じゃないところでですね、体全体で表現している。そこにですね、どんな素晴らしい実況中継のアナウンサーの言葉をどれだけ並べても伝えることのできないですね。すごく豊かな人間の命の輝き、豊かな感情、繊細な揺らめきを感じました。皆さんもですね、それぞれ感動した動かされたシーンの時にですね、ご自身の体、感覚、どんなふうだったか思い出してみると、私がお伝えしようとしていることはなんとなくイメージできるのかもしれません。それはやっぱりでも他のスポーツ、とはやく比べ物にならないぐらい今回の WBC にはそういったものが溢れていました。だからあの体験を通してですね、特に今 WBC の日本代表っていう選手たちはですね、本当にその野球人としてだけではなくてですね、一つの命、生命体としてですね、かけがえのないいたというかそういった時間を過ごした今ここを本当に一つの命として懸命にできる全てで生き抜いた、うん、それがすごく先ほどの命の2つの方向性星と確信うごめきながらもその矛盾した2つの方向性が必死にですね折り合いをつけて今ここ生きているそんな姿を<笑>うんまあ感じたんですね。はい、えー。そんな感じでですね、命のお話の物語ですね、を,を私なりにですね、お伝えしてきました。まあ、だから言葉で伝えるとですね、こんな風になってしまうんですけども、まあ、なるべくですね、声を通してですね、あいつは何を言ってるんだろうかっていうことを<笑>、皆さんの命でちょっと妄想していただければと思います。よく心理カウンセラーとして、まあ心理カウンセラーじゃなくても人として思うのがですね、この私たちの文字文化、えー、文字言語の中で生きている頭でっかちの社会ではですね、何かについて知ることは簡単なんですね。だけど何かを知ることはとても難しい。何かについて知ることは簡単なんですね。でも何かを知る、それが何かを知ることはとても難しい。そんなふうに思っています。というのが、えー、今日の命のお話でした。入られた方、ありがとうございます。こんばんは。えっ、ー、と、ここまでがですね、前半、前半戦といっても、ちょっと時間経ってしまったんですけど、えー、命の物語です。命のファンタジー。で、後半はですね、えー、まあ、そんな命のことを思いながら、え弾、ー、き語りをして、皆さんの中の命にですね語りかけて感じ取っていただければと思います。えー、っとですね今日はですね、えー、命私たち、えー、命とは何かその本質的なもの根源的なものについてえー、私の妄想を踏まえながら話させていただきました。命の誕生の時にはですね、それはある意味二つの方向性を、方向性が生まれたと言えるんじゃないかと思うという話です。一つは保守、一つは革新。そんな話をつらつらとしました。えー、というわけでですね、えーちょっと引っ掛か,かりの準備をさせていただきますので皆さんもごゆるりと、うん、喉がもうガサガサなのであれですけど。ってるんですね、命って何だろう心って何だろう意識って何だろうまあだから心理カウンセラーなどという、えー、ニッチな職業をやっているのかと思いますちょうどですね、えー、花火への冷たい雨が降っているので<笑>そんな時にですね支える力強さがあるとですね体に降る雨だけでなく心に降る雨にもですね傘をささずに濡れて共に行くことができると。えー先ほどのホタルにも少し通じるかもしれないんですけども私たちがいいと普段考えているものが常にいいとは限らない、まあ、法律ですとかいろんな人間が頭でっかちの文字言語を使って勝手に作ったたくさんのルール決まり常識法令巡礼えー、もらう、などなど、たくさんあるんですけど、命という視点でですね、見てみるとですね、まあもしくはもっと広く、生命体、宇宙でも、地球でもいいんですけども、それを全て内包している者にとっては、悪も善も、えー、よくわからなくなるんじゃないかと。まあそういったものをですね、心理カウンセラーを知っていると、まあそんなものじゃなくても本当は皆さん感じる力を持って生まれてきてるんでしょうけど、えー、私たちはですね、感じる力を失っていってるように、まあ改めて WBC の日本代表だけじゃなくてですね、必死に、えプレイをして、生きる選手たちを見て、今できることをですね、私もやろうかと思いました<笑>。まあ、そんな感じで、また、時々、えー、え思い出したように、配信させていただければと、思いますので、お時間がある方がいたら、お付き合いいただければと思います。入られた方、ありがとうございました。お久しぶりです。あ、そうでしたか。えー、随分ご無沙汰しちゃいました。3月はですね、ほとんどできなくて。えー、そうなんですよ。できなかったですね。まあ、えー、これからもっとできなくなるかもしれないんですけども、たまに思い出したようにですね、えー、やらさせていただきます。えー、まあ、この場所からですね、えー、皆さんとですね、今この時を一緒に生きていることが、えー命としての私の喜びでもあるのでそこにつながっていただける、うん、命が命ある方がいるというのは本当に、えー、言葉にはできない言葉にはできないものがありますねだからこんな感じでクダクダと下手な歌や言葉を通してですね、えー、皆さんの命を少しでも揺らせたらとそんな感じです、えー、今日もですね長い時間ありがとうございましたまた。えー4月、わかんないですけど、3月、4月、どこかでやれればと思います。今日はこんな感じで、えっと、命について、私の物語をファンたちが語らせていただきました、えー。というわけで、今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。